0: La producción como origen del plusvalor en la teoría marxista. De fab -Bahn. Resumen El objetivo de la presente investigación es doble. Por una parte, consiste en dilucidar que la fuente misma de la ganancia, esto es, el plusvalor, dimana de la esfera de producción por otra, demostrar que la condición necesaria y suficiente para el sostenimiento del orden de sociedad capitalista reside en que entre el capital y el trabajo ha de mediar una relación de dominación expresada en la explotación de la fuerza de trabajo. Para este propósito, se confronta la teoría de Marx con el enfoque marginalista. Seguidamente, se descifra el secreto del plusvalor en la compraventa de la fuerza de trabajo, manifestando de esta suerte el carácter dual del sistema de cálculo marxiano. Finalmente, por medio del teorema marxiano fundamental, se verifica la hipótesis de que la explotación de la fuerza de trabajo es condición necesaria y suficiente para que los capitalistas obtengan ganancias positivas. Palabras clave, producción, capital y mano de obra, marxismo. Introducción durante el lapso que media entre las fechas de enero de 1862 y julio de 1863, Marx entregó a la improba tarea de escudriñar la teoría del plusvalor, tal y como había sido legada por la economía política clásica, para ulteriormente someterla a la más dura de sus críticas. De aquellos manuscritos nacería el que hoy es considerado como el libro 4 del Capital, las teorías sobre la plusvalía. Basta señalar que la fuerza con la que inicia Marx, su crítica en el capítulo 1 de las teorías sobre la plusvalía pone de manifiesto cuán confusos se encontraban los economistas que lo precedieron. Antes de los fisiócratas, la plusvalía, es decir, la ganancia, bajo la forma de tal ganancia, se explicaba pura y simplemente a base del cambio por la mercancía en más de su valor. No en vano, figuras tan representativas de la economía política moderna como Eugene von Bauer y Keynes Tuvieron a bien arrogarse esta errada concepción del origen del plusvalor para soslayar el primado de la producción capitalista de mercancías, la explotación de la fuerza de trabajo. Más, por otra parte, fueron los fisiócratas, observa Marx, los primeros en advertir que el punto de partida para desentrañar el origen del plusvalor emplazaba el riguroso análisis de la esfera de producción. Los fisiocratas, añade Marx, sentaron las bases objetivas sobre las que el capital se manifiesta dentro del proceso laboral y, por tanto, pudieron determinar con alto grado de acierto las formas que adaptaba en la circulación. Así, de una parte, el capital asume la formación de capital fijo, avance primitive, de otra toma la envoltura del capital circulante, avance anuele. Marx recalca, no obstante, que en los fisiocratas la fuente única de la, del plusvalor es la renta de la tierra, en tanto que la ganancia del capitalista corresponde a una suerte de salario de grado superior que era pagado por el terrateniente. De tal forma, no debe asombrar que el esquema de Kwasney, la clase productiva, sea la de los trabajadores agrícolas en cuanto productores de plusvalor, mientras que los terratenientes son quienes se lo apropiaban al tratarse de la clase propietaria. Aun habiendo concentrado su análisis en la renta de la Tierra, Marx no pudo por menos que elogiar la brillantez del sistema fisiocrata, en la medida en que este sistema rubricaba el origen del plusvalor dentro de la esfera de producción. Esto es tanto más interesante cuanto que ayuda a comprender por qué en el transcurso de su investigación, Marx tuvo por bien tomar como punto de partida las reflexiones de los fisiócratas y por extensión las de Adam Smith y David Ricardo para con ello, ulteriormente, develar el secreto que se esconde detrás del origen de la ganancia del capital. Así pues, a través de la teoría de Marx, el objetivo del presente capítulo es doble. Por una parte, consiste en dilucidar que la fuente misma de la ganancia, esto es, el plusvalor, dimana de la esfera de producción. 2. Por otra, demostrar que la condición necesaria y suficiente para el sostenimiento del orden de la sociedad capitalista es que entre el capital y el trabajo medie una relación de dominación, cuya expresión genuina sea la explotación de la fuerza de trabajo. Tras este breve recorrido introductorio, debe señalarse que la investigación se estructura en cuatro apartados. En el primero, la explicación se centra en la crítica marxiana de la teoría de la utilidad marginal. En el segundo apartado se analiza la compra-venta de la fuerza de trabajo como origen del plusvalor, descubriendo así el carácter dual del sistema de cálculo de Marx. En el tercero se profundiza el teorema marxiano fundamental, según el cual la explotación de la fuerza de trabajo es la condición necesaria y suficiente para que los capitalistas obtengan ganancias positivas. En el cuarto y último apartado se extraen las conclusiones más relevantes. Crítica marxiana de la teoría de la utilidad marginal Cabe hacer notar que la lucidez de los fisiocratas, en tanto más asombrosa cuanta más contrasta con el desconcierto que supone para el moderno sistema keynesiano localizar la fuente de la ganancia capitalista. Conviene citar en este respecto uno de los pasajes más polémicos de la teoría general de Keynes. Abre cita. Es preferible considerar al trabajo, incluyendo por supuesto los servicios personales del empresario y sus colaboradores, como el único factor de la producción que opera dentro de un determinado ambiente de técnica, recursos naturales, equipo de producción y demanda efectiva. Esto explica, en parte, por qué hemos podido tomar la unidad de trabajo como la única unidad física que necesitamos en nuestro del producto global se acumula para posteriormente reinvertirse y cuál se dedica para satisfacer las necesidades de consumo. Esto último entrelaza la teoría general con los principios de economía política de Alfred Marshall, quien postuló que la ganancia de los capitalistas se encontraba sujeta a la producción del capital. Más exactamente, en la teoría marginalista de Marshall, la ganancia capitalista depende del rendimiento marginal del capital y de la tasa marginal para renunciar el uso presente de la renta. O en otras palabras, a medida que se incrementa el capital, su productividad marginal irá decreciendo. En consecuencia, la retribución de los capitalistas, es decir, su ganancia, dependerá de la productividad marginal del capital. Nótese cuán de similar es la teoría marginalista Marshall con la concepción de Nessu Senior, que no hubo de anticipar el postulado ampliamente extendido por la escuela neoclásica sobre el origen de la ganancia derivada del sacrificio que supone para el capitalista el abstenerse de consumir. Aunque Keynes subrayó con insistencia que la eficiencia marginal del capital no debía ser confundida con la productividad marginal del capital, el mecanismo expuesto en la teoría general es, en esencia, muy similar al de Marshall. Empero, Keynes incluyó un factor ausente en la teoría neoclásica, la preferencia por la liquidez de los capitalistas. El economista de Cambridge aduce que los capitalistas tienden a conservar una parte de su renta en forma líquida, ya sea en dinero o bien en forma de otro sustitutivo que cumpla con sus funciones. De esta suerte, los capitalistas se enfrentan, según Keynes, a la disyuntiva sobre qué hacer con sus ahorros, invertirlo productivamente o conservarlo en forma líquida. De acuerdo con Keynes, esta preferencia por la liquidez ha de afectar las ganancias futuras de los capitalistas, en la medida en que si los capitalistas resuelven conservar parte de sus ahorros en forma de dinero, la demanda de inversión y la demanda de consumo disminuirán. Luego, la demanda efectiva se contraerá hasta dar paso a una sobrecapacidad productiva. En vista de esto, difícilmente podrá reconocer el corpus teórico de Keynes con la teoría valor de trabajo de Ricardo y Marx, pues el sistema keynesiano no deja lugar a la duda. La ganancia del capital no puede originarse en la esfera de producción. Keynes sitúa en definitiva el origen de la ganancia en la esfera de la circulación, tal y como lo hicieran a la sazón Malthus. En este sentido, Keynes escribe que, abre cita, según la concepción de Malthus, llena de sentido común, precios y beneficios son determinados primariamente por algo que él describa, aunque nunca con demasiada claridad como la demanda efectiva, fin de cita. Keynes, por otra parte, nunca ocultó la adminaversión que le generaba en su persona la figura de Ricardo. Si Malthus y no Ricardo hubiera sido el tronco del que brotó la ciencia económica del siglo XIX, ¿cuánto más sabio y rico sería hoy el mundo? Tenemos que redescubrir laboriosamente y hacer brotar a través de las obscuras capas de nuestra desorientada educación lo que nunca debió dejar de ser evidente. Fin de cita. En el sistema keynesiano no hay en forma alguna cabida para una teoría de la determinación de la ganancia capitalista basada en la teoría de la explotación de la fuerza de trabajo. Vale decir, asimismo, que para Keynes el premium moment de modo capitalista de producción es la satisfacción de las necesidades de consumo, mas no así la valorización de capital como sostiene Marx en el Capital. La proposición según la cual la producción capitalista sirve en alguna instancia para satisfacer las necesidades individuales de consumo constituye una fuerte conexión entre la teoría keynesiana y la teoría marginalista. Así, por ejemplo, Leon Walras desarrolló una teoría del valor basada en la escasez, en tanto y en cuanto el valor se encuentra determinado por la escasez de los bienes respecto de las necesidades de consumo de los individuos. Por su parte, Von Bauer arguyó que su que la producción capitalista de mercancías tiene como fin único satisfacer el consumo individual. De este modo, el economista austriaco consideró de escaso interés el estudio de la esfera de producción, debiéndose focalizar el análisis en la esfera de circulación, por cuanto el valor y el plusvalor, interés en sentido de von Bauwerk, nacen de, abre cita, la dependencia de la satisfacción de las necesidades humanas por los bienes. Fin de cita. Von Bauer agrega a sí mismo que el plusvalor o interés, siguiendo su terminología, surge de la diferencia entre el valor presente y el valor futuro de los bienes, o más concretamente, los individuos muestran una mayor preferencia por los bienes presentes que por los bienes futuros. La razón de ello, según el propio Von Bauer, se debe a causas psicológicas derivadas de la incertidumbre con respecto al futuro, causas técnicas determinadas por las condiciones de producción, al igual que en Malthus, Keynes, Marshall y Walras, la concepción austríaca sitúa la génesis del plusvalor en la esfera de la circulación. Pero eso no es todo. Basta reseñar que en la economía política moderna ha sido un tema harto recurrente la posibilidad de que Marx tuviera conocimiento sobre la teoría de la utilidad marginal desarrollada por Menger, Hebbons, Walras, Marshall o Baum-Bauer, Habida cuenta de lo que la revolución marginalista se inició en 1870, de haber profundizado Marx en dicha teoría, cabría esperar su consecuente respuesta que, desafortunadamente, no aparece expuesta explícitamente en parte alguna de los tres libros del Capital. No obstante, Paul Matic arroja luz sobre este interrogante al decir que Marx conoció los planteamientos de la teoría marginal del valor, en la medida en que desplegó una precisa crítica de la teoría subjetiva de value en las teorías de la plusvalía. Más aún, Marx discute a Adolf Wagner su teoría subjetiva del valor en su inédito trabajo titulado "Glosas marginales al tratado de economía política de Adolfo Wagner. Basta citar aquí el siguiente fragmento. Abrecita. Después de bautizar como valor general, como concepto de valor, lo que solemos llamar valor de uso, Wagner no puede por menos de recordar que el valor así, vaya, vaya, derivado, es el valor de uso. Una vez que ha dado al valor de uso el nombre de concepto de valor, en general, de valor por antonomasia, descubre a posteriori que está charlando pura y simplemente del valor de uso, es decir, que ha derivado este puesto que hoy el charlar y el derivar son sustancialmente operaciones discursivas idénticas. Pero con este motivo descubrimos la tramoya subjetiva que hay detrás de la interior confusión objetiva de conceptos del susodicho señor Wagner. Fin de cita. La teoría del valor de Wagner en consonancia con la teoría marginalista de Hebons, Menger y Walras equipara de valor de uso con el valor de cambio, etc. El valor se encuentra determinado por la utilidad, o lo que es lo mismo, la oferta y la demanda determinan el valor de las mercancías. Podemos ir aún más lejos en la búsqueda de la crítica marxiana de la teoría de utilidad marginal. Si inquirimos con mayor profundidad en el legado de Marx, encontraremos que en su imprescindible obra, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política o Grundris, aduce que aun cuando la producción capitalista de mercancías viene a satisfacer las necesidades individuales de los consumidores, es importante comprender que la producción es inmediatamente consumo productivo, al tiempo que el consumo es inmediatamente producción. Más por otra parte, es la producción la que concibe el consumidor en la medida en que ésta modifica las necesidades de consumo y crea otras nuevas. O dicho de otra forma, la producción no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Más precisamente, la producción dirige el consumo por cuanto a prium movens es la acumulación del capital, esto es, la, re la reinversión del plusvalor con el objeto de acrecentar el capital en cuanto que el valor en proceso de valorización. En este punto, Albert O. Hirschman. Y Marx se saludan cordialmente, puesto que en su Estrategia del Desarrollo Económico describen lo que en la economía moderna se ha venido a definir como el fenómeno de la necesidad impulsada, id es, los inventos son la madre de la necesidad. Por su parte, Sombart, desde la perspectiva de la joven escuela historicista alemana, refuerza la proposición de Marx al distinguir dos fases de capitalismo, en la primera, denominada Capitalismo Temprano, la cual comprende el periodo que abarca el inicio del desarrollo capitalista hasta finales del siglo XVIII, la relevancia de la figura del consumidor era tal que la concepción de que la producción de mercancías venía a satisfacer las necesidades de consumo mantenía su total vigencia. Sin embargo, desde principios del siglo XIX hasta nuestros días, nace, según Sombart, un nuevo sujeto económico moderno, el gran empresario capitalista, quien tiene como máxima aspiración la obtención de la mayor ganancia posible, por ende, busca una última instancia valorizar su capital. Así, el interés del capitalista se, se centra en exclusiva en la empresa, pues el auge de la misma, escribe Sombart, que empieza y termina siempre en una suma de dinero, está vinculado a la adquisición de un excedente. Lejos queda, pues, aquel capitalismo temprano en donde el sujeto principal era hombre real, en la medida en que éste ha sido sustituido por las abstracciones que representan la ganancia y los negocios en el capitalismo moderno. La producción sirve, pues, a la acumulación del capital, relegando la proposición marginalista y keynesiana a un estadio previo al moderno como capitalista de producción. Más todavía, la crítica marxiana de la teoría de la utilidad marginal puede ser descifrada en el capítulo 4 del primer libro del Capital titulado ¿Cómo se convierte el dinero en capital? En dicho capítulo, Marx nos devela el secreto para que se oculta detrás del origen del plusvalor. La compra y venta de fuerza de trabajo. Conviene rescatar aquí la fórmula del circuito del capital comercial. Esta fórmula consiste básicamente en comprar para vender más caro, lo cual reporta al capitalista una ganancia a merced a la transferencia de riquezas dentro de la esfera de circulación. Para Keynes, Walras o von Bauer, la expresión es la única fo forma y genuina para la obtención de las ganancias capitalistas. Sin embargo, Marx, Observa que en la esfera de la circulación no se genera valor alguno ni tampoco mayor riqueza de la proveniente existente, simplemente son distribuidos. En otras palabras, la ganancia por transferencia de riqueza implica lo que de un lado aparece como plusvalía, es del otro minusvalía, lo que de una parte representa un más representa de la otra menos. No en vano es en la esfera de circulación donde las mercancías se realizan como valores y por extensión el plusvalor contenido en las mismas. Así pues, cabe preguntar, ¿cuál es el secreto que ha de ser desvelado para hallar el origen del plusvalor? Hasta ahora tan solo conocemos por Marx que la fuente de trabajo es el trabajo humano abstracto, el cual se mide de acuerdo con el tiempo socialmente necesario. Nuestra exposición no ha sobrepasado aún los límites de la producción simple de mercancías. Hemos soslayado, por lo tanto, la clave para comprender el origen del plusvalor, la compra y venta de fuerza de trabajo. Compra-venta de la fuerza de trabajo y carácter dual del sistema de cálculo de Marx En la historia universal acontece un hecho sin precedentes que constituye el punto de partida del modo capitalista de producción, la acumulación originaria. De acuerdo con Marx, la acumulación originaria viene a desempeñar en economía política el mismo papel que desempeña en teología el pecado original. Esta acumulación originaria, continúa Marx, nos retrae a tiempos muy remotos. Había una parte una minoría trabajadora, inteligente y, sobre todo, ahorrativa, y de la otra, un tropel de des descamisados araganes que derrochaban cuanto tenían y aún más. La acumulación originaria, cual pecado original bíblico se tratase, constituye el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo. Más precisamente, se trata del proceso histórico que condujo al formal divorcio entre los trabajadores y sus medios de producción. La teoría de la acumulación originaria de Marx identifica el rasgo más significativo del orden de la sociedad capitalista, a saber que entre los medios de producción y los trabajadores ha de mediar una separación. Matic recalca que aquello permitió que Marx comprendiera la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. De la mercancía, fuerza de trabajo constituye el pilar esencial en el cual descansa el modo capitalista de producción. Es pues la fuerza de trabajo y no el trabajo como habían sostenido erróneamente Adam Smith y Ricardo la mercancía que han de vender los trabajadores a fin de poder perpetuar su existencia y las de su progenie. Los trabajadores desposeídos no solo de sus medios de producción sino también de sus medios de vida han de ofrecer libremente en el mercado la única mercancía que poseen, su fuerza de trabajo, a cambio de un salario equivalente al valor de la cesta de bienes de consumo. El proceso, pues, de intercambio en el cual el trabajador vende su fuerza de trabajo pasa por la ulterior forma. De la expresión 2 se sigue que el trabajador habrá de vender la mercancía a fuerza de trabajo. M a cambio de un salario D, equivalente al valor de la canasta de bienes de consumo, necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo y el mantenimiento de su familia M. En el otro lado de la balanza social, tropezamos con el capitalista, poseedor de dinero y medios de producción, al tiempo que, prisionero del impulso desenfrenado y desmesurado por la obtener la máxima ganancia, avaritia estadium pecuni avet. El capitalista insaciable buscará en el mercado aquella peregrina mercancía que, al ser consumida, le reporte valor, la fuerza de trabajo. Nunca como en este caso puede citarse con mayor autoridad las palabras de Virgilio, Aurisa Grafames. El trabajador desposeído y a la vez libre para decidir ser explotado, habrá de vender, pues, su fuerza de trabajo temporalmente. De lo contrario, dice Marx, si la vende en bloque y para siempre, lo que hace es venderse a sí mismo, convertirse de libre en esclavo, de poseedor de una mercancía en mercancía. Para desvelar el secreto que se esconde detrás del plusvalor, hemos de desglosar el esquema del circuito del capital industrial. En conformidad con el esquema 3, se nos aparecen dos intercambios de equivalentes, del cual no podrán en modo alguno dimanar el plusvalor, a saber d igual a m y 2m igual a d. De ello se infiere que el incremento de valor ha de haberse realizado durante la fase productiva. Debe advertirse en pero, que el aumento de valor no podrá corresponder en forma alguna a los medios de producción en la que en medida en que estos en cuanto trabajo muerto u objetivado tan solo transfieren el valor que contienen nacido de un trabajo pretérito, así pues el valor generado en el proceso de producción habrá de derivar, stricto sensu, del valor agregado por el trabajo vivo, esto es, por la fuerza de trabajo. En otras palabras, el capitalista habrá recibido un valor producido por la fuerza de trabajo por el cual no habrá entregado equivalente alguno. Puesto que el salario que perciben los trabajadores equivale al valor de la cesta de bienes de consumo, el valor agregado o valor añadido es aquel que se compone de una parte de tiempo de trabajo necesario para producir la cantidad de mercancías que permiten reproducir la fuerza de trabajo. De otra, se trata de trabajo excedente o trabajo no retribuido que encarna el plusproducto o plusvalor, apropiado por el capitalista, en virtud del derecho que ejerce sobre la propiedad privada de los medios de producción. Hemos aquí ante el fin del misterio del plusvalor. Los capitalistas, quienes detentan el control sobre el proceso laboral, poseen la capacidad o habilidad de extender o intensificar la jornada laboral por encima del tiempo de trabajo necesario para producir la cantidad de mercancías que consienten el sustento vital del trabajador y el de su familia. O más exactamente, el secreto del plusvalor consiste en que el salario real ha de intercambiarse a razón de una tasa inferior a la de la productividad del trabajo. Se desprende, por ende, que la ganancia del capital, id es, el plusvalor realizado en la esfera de circulación, nace de la explotación de la fuerza de trabajo. No obstante, Grossman remarca que la especificidad de la producción capitalista de mercancías no solo se revela por medio del proceso laboral, en el cual, basta decir, la fuerza de trabajo y los medios de producción engendran conjuntamente el producto. Existe un principio dual, añade Grossman. Por un lado, se trata de un proceso laboral cuyo fin es crear un producto y por el otro, involucra un proceso de valorización. El capital es, en efecto, valor en proceso de valorización, por cuanto los medios de producción y la fuerza de trabajo son asimismo valores, capital constante y capital variable, respectivamente. Ello nos remite a la formulación clásica del valor de la mercancía de Marx, v igual a c más b más p donde denota el valor de los medios de producción consumidos en un periodo en tanto que B más P define el valor agregado. Centremos ahora nuestra atención en cada uno de los componentes del valor de la mercancía, comenzando por el capital constante, C. Este se descompone en dos partes, capital fijo y capital circulante. A este respecto, Schumpeter elogia el secreto acierto de Marx al reemplazar la caduca distinción legada por Ricardo, puesto que el economista clásico incluyó no sin antes incurrir en error el fondo de salarios como parte del capital circulante. En Marx, por el contrario, el capital circulante corresponde a las materias primas, bienes intermedios u otros insumos cuyo tiempo de rotación es igual o inferior a un año. Esto es, se trata de elementos de capital constante cuyo consumo productivo podrá durar escasos meses y por consiguiente rotarán varias veces a lo largo de un año. Por su parte, los elementos de capital fijo, tales como la maquinaria, los equipos o las plantas, servirán a la producción durante un lapso que podrán superar los 20 o 30 años. Base señalar aquí que Marx, en el libro 2 de El Capital, introdujo el concepto de rotación del capital constante, de acuerdo con Oscar Lange, Dicho concepto se define como el promedio de duración de los medios de producción en el proceso productivo y por consiguiente se trata aquí de la duración económica media y no necesariamente del desgaste. Así, si detonamos la rotación del capital constante con el símbolo, tenemos que su inversa corresponde al índice de reposición. Por lo tanto, el stock del capital constante K en adelante multiplicado por el índice de reposición corresponda corresponderá al valor del flujo de los medios de producción consumidos durante un periodo. En cuanto al stock de capital variable en adelante Z, es importante distinguirlo del fondo salarial. V. Cabe subrayar que el capital variable solamente podrá ser igual al fondo salarial cuando la remuneración de los asalariados se reduzca a un único año. En consonancia con lo anterior, el capital variable habrá de ser igual al fondo de salarios multiplicado por el periodo de rotación, Z igual V0. Este inciso nos permitirá diferenciar los conceptos de composición técnica del capital, composición de valor del capital y composición orgánica del capital. Comenzando por la composición técnica del capital, esta hace referencia a la relación entre la cantidad en términos físicos de medios de producción y la cantidad en términos físicos de fuerza de trabajo, puesta en marcha por los capitalistas en el proceso productivo, es decir, MP es igual a FT. Por su parte, la composición de valor de capital o composición orgánica de los inputs representa la relación entre el flujo de valor de los medios de producción consumidos durante un año y el fondo salarial. K es igual a C sobre V. Finalmente, la composición orgánica de capital expresa el cociente entre el stock de capital constante y el stock de capital variable. Pasemos pues al último componente del valor de las mercancías, el plusvalor. Como se subrayó previamente, el plusvalor nace a merced de la habilidad del capitalista para prolongar o intensificar la jornada laboral más allá del tiempo necesario para que un trabajador produzca la cantidad de mercancías que aseguren su existencia y la de su familia. Lo que para el trabajador es plus trabajo, para el capitalista es un plusvalor compuesto de 1 ganancias, 2 intereses, 3 rentas y 4 impuestos. Nótese por una parte que al realizar el plusvalor en la esfera de la circulación, la totalidad del mismo no va a parar a los capitalistas en forma de ganancia. En la medida en que el propietario de los medios de producción ha de hacer frente a sus obligaciones con otros agentes económicos, el banco o prestamista privada, intereses, propietario de la, de la tierra, renta y el Estado, impuestos. Por otro, el valor agregado encarna la totalidad del trabajo ejecutado durante un periodo y es el trabajo retribuido, capital variable, más el trabajo no retribuido, el plusvalor. Es de destacar que en el capítulo 7 del libro 1 del Capital, Marx deriva de la expresión la ecuación de la tasa del plusvalor o tasa de explotación de la fuerza de trabajo, siendo la misma la relación del plusvalor entre el capital variable y en adelante e. e, es igual a p sobre v, mientras que la de la relación entre el plusvalor capital constante y el capital variable, la composición orgánica de capital, Max infiere su ecuación de la, de la tasa de ganancia. En este sentido, considérese primeramente que la tasa de ganancia se expresa como el cociente del plusvalor entre la sumatoria de los stocks de capital constante y capital variable, obteniendo así b sobre k es igual a p sobre k más z. En segundo término, si descomponemos la ecuación, tenemos... En conformidad con Marx, la tasa de acumulación es la relación entre la inversión productiva y el plusvalor, habrá de encontrarse estrechamente en relación con la tasa de ganancia. Esto quiere decir que las decisiones de inversión que los capitalistas tienen como estímulo principal la evolución de la tasa de ganancia realizada y esperada. A fin de comprender, de comprender tal relación, consideraremos por caso una economía dividida en N, N sectores, en tanto que el producto global del I enésimo sector se denota de acuerdo con la siguiente expresión donde A y A se refieren en sentido de Leontief a los coeficientes de empleo y los coeficientes técnicos, respectivamente. Consecuentemente, el plusvalor que se apropian los capitalistas del sector I será igual a, según Lange, el nexo existente entre la inversión productiva y la tasa de ganancia podrá derivarse de la siguiente ecuación. En la formulación A expresa la tasa de inversión bruta, asimismo nos indica que la inversión neta, inversión para la ampliación, ha de ser proporcional a la tasa de ganancia obtenida por el capital constante producido en dicho sector. Es, por tanto, se tiene siendo que el coeficiente de proporcionalidad, ahora bien, Lange advierte que la expresión puede emplazarnos a innecesarias complicaciones contables, lo cual obliga a transformar la inversión neta en una, en una función lineal dependiente de la, del plusvalor y el capital constante. En este caso se tiene que que y es igual a 0 y g es igual a 0, corresponden al coeficiente de suspensión a la inversión ante las expectativas de beneficios y el coeficiente de sensibilidad de la inversión ante las variaciones de capital constante, respectivamente. En otras palabras, si el coeficiente de propensión a la inversión ante las expectativas de beneficios es alto, ceteris paribus, la inversión neta será tanto mayor cuanto mayor sea el plusvalor apropiado por los capitalistas. Por otro lado, si el coeficiente de sensibilidad de la inversión ante las variaciones de capital constante es elevado, certeris paribus, la inversión neta será tanto menor cuanto mayor es el crecimiento del stock capital constante. Así pues, el incremento simultáneo de la magnitud del plusvalor y el stock de capital constante hará aumentar o disminuir la inversión neta dependiendo de cuál de los dos coeficientes sea mayor. Cabe reseñar que la ecuación es muy similar a la expresión matemática que llega a Kalecki en el capítulo 1 de su obra Estudios sobre la teoría de los ciclos económicos. Al igual que Marx y Lange, el economista polaco determina que el volumen de inversiones es una función creciente de la acumulación bruta y una función decreciente del volumen del equipo de capital K. Tras este inciso, ha de advertirse que a partir de este punto el sistema marxiano se desdobla de dos métodos de cálculo. 1. La ecuación de la tasa de explotación corresponde al sistema de cálculo de valores, en tanto que la expresión 16 referente a la tasa de ganancias se reserva al sistema de cálculo de precios de producción. Más exactamente, bajo un régimen capitalista de producción de mercancías, la separación entre productores y medios de producción conlleva la explotación de la fuerza de trabajo, por tanto, valores y precios no podrá ser en modo alguno proporcionales. Baste señalar aquí que dicho carácter dual del modelo marxiano nunca ha estado exento de polémica, pues hasta nuestros días sigue arrojando extensos ríos de tinta. Fue von Bauer, no obstante, el representante más notorio de una extensa estirpe de formidables adversarios de Marx que han creído haber hallado una contradicción irresoluble entre el libro 1 y el libro 3 del Capital. En su trabajo titulado La conclusión del sistema marxiano, von Bauer sostiene que en tanto en el libro 1 las mercancías se intercambian con arreglo a la cantidad de trabajo incorporado en las mismas, en el libro 3, con harta frialdad y precisión, pasa a considerar que las mercancías se venden de acuerdo con sus precios. Tal es el desconcierto del economista austriaco que no puede por menos que confesar a sus lectores Yo no sé qué hacer. Pues no veo aquí en absoluto la explicación y el ajuste de un problema controvertido. Veo aquí solo una pura y simple contradicción. El tercer volumen de Marx desmiente al primero. Nada podría ser más erróneo. Marx ya escribía en su Juntree de valores y precisos. En manera alguna serían proporcionales. Schpeter, Schumpeter... ...lanza esta misma objeción puesto que incluso el más grande de los críticos de Marx durante el siglo XIX, von Bauer, pensó que Marx expuso... Una teoría de valor cantidad de trabajo en el primer volumen de Das Capital, pero esa interpretación es un error, error que implica no haber visto el punto esencial de la teoría marxiana de valor. Conviene destacar aquí que el objeto de Marx a lo largo de la elaboración de los tres libros que conforman el Capital fue analizar la transformación de los valores en precios de producción. En el libro 1, los valores de las mercancías son proporcionales a los precios directos, como consecuencia de la total uniformidad de la composición orgánica de capital. En el libro 2, Marx transita desde un modelo unisectorial hacia otro bisectorial, donde la composición orgánica del capital del sector 1 y el sector 2 difieren como consecuencia de la especialización productiva de cada uno de ellos. El sector 1 es intensivo en capital constante, en tanto que el sector 2 lo es en fuerza de trabajo. Consecuentemente, el dual del modelo del libro 2, medido en precios de producción, lo encontramos recogido en el libro 3, donde el filósofo de Traveris elucida la transformación de valores en los precios de producción de las mercancías. Vale decir que dichos precios de producción garantizan una rentabilidad media, tasa de ganancia promedio, para que cada una de las ramas de la producción que componen una economía capitalista, este inciso en cuanto a la diferencia entre valores y precios no ha sido ocioso en la medida en que nos sirve para introducirnos a la continuación de la compensación del teorema marxiano fundamental. El teorema marxiano fundamental. Varios economistas han entendido la particularidad virtud de confundir los conceptos de tasa de explotación y de tasa de ganancia de Marx Sírvase a título de ejemplo la extraña aserción de Joan Robinson, según la cual la relación entre la tasa de plusvalor y la tasa de ganancia no es más que un razonamiento tautológico. Morishima discrepa de la afirmación de Robinson, puesto que la tasa de plusvalor pertenece al sistema de cálculo en términos de valores, en tanto que la tasa de ganancia se reserva al cálculo en términos precisos de producción. La relación entre ambos no se trata de modo alguno de una tautología, Rosdolki por su parte, es menos condescendiente con Joan Robinson en este respecto. Rondolsky hace notar que la teoría de Marx no se basa en forma alguna en el supuesto de una tasa constante de plusvalor, tal y como parece deducir Robinson. Este error, arguye Rondolsky, nace en merced de la incapacidad de Robinson por comprender que el capital es una relación social y en cuanto tal se trata de una categoría sociohistórica. Retomando la relación entre valores y precios, basta señalar que ello constituye el pilar sobre el que se edifica el teorema fundamental marxiano, o lo que es lo mismo, el modelo Okishio-Moroshima-Seton. Pasemos a discernir dicho teorema. Moroshima señala que en el libro 1 del Capital se recogen tres definiciones alternativas de la tasa de plusvalor o tasa de explotación. La primera de dichas definiciones se deriva del vector que recoge la cantidad de bienes salario necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. De todo lo anterior se infiere que los bienes salarios necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, medidos en términos de tiempo de trabajo, se valorarán a razón de los bienes salarios producidos por el sector 2 de bienes de consumo y la cantidad necesaria de los mismos. De ello se desprende la siguiente desigualdad. De acuerdo con la expresión, un asalariado podrá a trabajar el día un número total de horas superior a las necesarias para producir las mercancías equivalentes de sus medios de vida. Debe recalcar, que esta hipótesis es condición sine qua non, en la medida en que, de otro modo, el trabajador solo podría producir, en el mejor de los casos, las mercancías necesarias para su subsistencia diaria. En otras palabras, la hipótesis básica de la teoría de la explotación ha de cumplir con, consiguientemente, el precio mínimo de la mercancía, fuerza de trabajo, se situará en un nivel equivalente al valor de los bienes salario. Esto es, las horas necesarias para reproducir el valor equivalente de los bienes salario. Pasa a definirse como T, considerando el trabajador percibirá W unidades de bienes salario al día y por hora a razón de una oferta de una cantidad de fuerza de trabajo por hora. Por lo tanto, la suma de equivale a horas de trabajo. De esta suerte, representará la parte retribuida en tanto que la parte no retribuida, el plus trabajo. Más exactamente, el salario percibido por los trabajadores corresponde al coste de producción de la fuerza de trabajo. En este sentido, el grado de explotación se expresará como el cociente entre el trabajo no retribuido y el trabajo retribuido. La ecuación es, en definitiva, la primera definición de la tasa de explotación para La segunda definición, es importante subrayar que en el libro 1 del Capital, Marx denomina alternativamente el trabajo no retribuido y el trabajo retribuido como trabajo excedente y trabajo necesario, respectivamente. El trabajo necesario pertenece a la parte de la jornada laboral en la cual el trabajador reproduce el valor equivalente a los bienes salarios. El trabajo excedente, por su parte, se refiere al valor producido por el que el trabajador no percibe equivalente alguno. Así pues, el trabajo de explotación podrá expresarse como el cociente del trabajo excedente del trabajo necesario. Análogamente, el trabajo de explotación podrá ser definido de acuerdo con la distribución de sectorial del trabajo. En primer término, bajo el supuesto de que una sociedad con tra N trabajadores con una jornada laboral de T horas diarias, se considera que los trabajadores producen una cantidad diaria de BN bienes salario para cubrir sus necesidades fisiológicas. Esto quiere decir que deberían producir diariamente una cantidad de a ABN de bienes de capital para el sector 2 de bienes de consumo. El segundo término, la demanda de bienes de capital por parte del sector 2 de bienes de consumo, repercutirá en el sector 1 productor de medios de producción. Merced a ello se genera un efecto multiplicador que trasciende en la cantidad de bienes de capital producidos por el sector 1. Por lo tanto, los requerimientos de trabajo directo e indirecto necesarios para producir las cantidades de bienes salarios demandas habrá de satisfacer la siguiente ecuación. Por ende donde n es el total de trabajadores necesarios, mientras que n-n es el excedente de oferta de fuerza de trabajo que pueden trabajar indistintamente en el sector 1 de medios de producción y en el sector 2 de bienes de lujo para capitalistas, dicho excedente vale decir, actuará como un ejército industrial de reservas cuya función es evitar que los aumentos salariales absorban las ganancias de los capitalistas. Más aún, la existencia de un ejército industrial de reserva con una condición sino qua cuanón para el sostenimiento del modo capitalista de producción, tanto más cuanto debe existir una oferta relativa de fuerza de trabajo ilimitada que satisfaga la demanda creciente del capital durante el proceso de acumulación de capital. De las ecuaciones, se infiere que el cociente de trabajo excedente total entre el trabajo socialmente necesario habrá de ser igual al grado de explotación de la fuerza de trabajo. Es de hacer notar que es factible expresar el grado de explotación como el cociente del total del plusvalor producido entre el total del valor de la fuerza de trabajo. Dicho en otros términos, se trata de la tercera y última definición de la tasa de explotación que colige Morishima de El Capital de Marx. En este caso, si tomamos X, Y y X como factores de producción de los sectores de medios de producción y bienes salarios respectivamente, podemos expresar el empleo total como, de la ecuación se deduce que el sector 2 de bienes salarios deberá producir una cantidad BN para satisfacer las demandas de bienes de consumo de los N trabajadores. Asimismo, para que el sector 1 y el sector 2 puedan producir X y X2 respectivamente, el sector 1 habrá de producir una cantidad de bienes de capital a razón de, en conformidad con la ecuación, el producto excedente del sector 1 ha de ser así, el producto excedente del sector 2 de bienes de salario vendrá dado por, en consecuencia, el valor del plusvalor producido, ese será, mientras que el valor de la fuerza de trabajo es factible, por otro lado, expresar la tasa de plusvalor como el consciente de plusvalor entre el valor total del de trabajo, donde si eliminamos de las ecuaciones llegamos a la siguiente definición del de producto de trabajo. A partir de la ecuación 25 se infiere que y de la expresión 37 obtenemos las ecuaciones de determinación de los valores. Por tanto, la tasa del plusvalor es igual al grado de explotación. Finalmente llegamos a las igualdades. Plus valor sobre fuerza de trabajo es igual a trabajo excedente sobre trabajo necesario, que a la vez está es igual a trabajo retribuido sobre trabajo no retribuido. Tras demostrar que la tasa de plusvalor equivale al grado de explotación, debe indicarse que el primer término del segundo miembro de cada ecuación representa el valor de los medios de producción utilizados por la I en esa industria. A este respecto, recuérdese que dicho valor es designado por Marx como el capital constante, capital fijo más capital circulante. El segundo término designa el valor de la fuerza empleada por la i enésima industria, esto es, el capital variable. El tercer término, en cuanto tiempo de trabajo excedente, es el plusvalor producido por la i enésima industria y apropado por los capitalistas de dicho sector. En consecuencia, el producto total de la i enésima industria es la suma total de capital constante más el capital variable, más el plusvalor. La tasa de plusvalor de la i enésima industria es igual a e para todo valor de i, o más exactamente, el grado de explotación es uniforme en toda la economía. Esto quiere decir que la longitud de la jornada laboral es la misma en toda la economía en virtud de la definición del grado de explotación E. Más precisamente, bajo el supuesto de que la longitud de la jornada laboral difiere de dos industrias cuales quieren adelante I y J, los grados de explotación de ambas podrá expresarse como si T, ambas expresiones de los grados de explotación deben diferir, en tanto que si T se colige de la industria J, se muestra más atractiva y ventajosa para el trabajador del sector I. Aquello conducirá a un trasvase de fuerza de trabajo I a J hasta alcanzar el equilibrio Ti es igual a TJ. Según Marx, la nivelación en el grado de explotación nace merced a la concurrencia entre obreros a través de la emigración de una rama de producción a otra. Llegados a este punto, es momento de pasar a examinar el enunciado marxista de que el plusvalor es la fuente misma de la ganancia capitalista. A partir de aquí, es imperativo abandonar el sistema de cálculos de valores para introducirnos en el sistema de cálculo de precios. En primer lugar, si consideramos como el precio de la y enésima mercancía, obtenemos los siguientes vectores de precios de los medios de producción y bienes salario. En segundo lugar, se considera que la tasa salarial W se sitúa al nivel de la subsistencia. Por ende, el trabajador podrá adquirir una cantidad de bienes salario equivalentes al salario monetario recibido por hora trabajada. De este modo tenemos según Morishima, a partir de la desigualdad de la ecuación se deduce la hipótesis de Marx de que las mercancías se venden con arreglo a su valor, a saber, los precios pueden ser normalizados de modo que, con la consecuencia de que, por su parte, la hipótesis de Marx implica que W es mayor que Bp, donde W es la precio de es el precio de la fuerza de trabajo total. De este modo, dividiendo ambos términos de la desigualdad entre T y denominando W como tasa salarial hora, esto es W sobre T, se obtiene la expresión. Por consiguiente, los capitalistas de todos los sectores obtendrán ganancias positivas siempre y cuando se satisfagan las siguientes desigualdades. Cabe ahora Preguntar cuáles son condiciones necesarias y suficientes para que exista un conjunto de precios y tasas no negativas que deriven en ganancias positivas para todas las ramas de producción. La respuesta a dicha cuestión fue dada por Okishio. Según Okishio, para que exista un conjunto de precios y una tasa salarial que satisfaga las desigualdades, es necesario y suficiente que exista una tasa de salarios reales que consienta un grado de explotación positivo. En otras palabras, si la tasa de salarios reales es inferior a la productividad del trabajo, el grado de explotación será positivo. He aquí, pues la condición necesaria y suficiente para el mantenimiento del orden de la sociedad capitalista. Procedamos a la demostración de la lamentada condición necesaria y suficiente. En primer lugar, hemos de suponer que las desigualdades de 48 y 49 se cumplen. Asimismo, tenemos que E es mayor que 0. En segundo lugar, hemos de sustituir W por su valor. A la inversa, también podemos demostrar que el teorema fundamental marxiano, es decir, en presencia de explotación, es posible que todos los ramos de producción obtengan beneficios positivos, dado que E es igual eh, a 0, se infiere que... De ello, se deduce la matriz de coeficientes del capital y coeficientes técnicos de medios de vida para los trabajadores. La matriz es productiva por cuanto P y P son positivos. Ello implica que los vectores de producción sean positivos. Premultiplicando por el vector positivo y considerando, se obtiene... Siendo cualquier número positivo demuestra que todos los términos son positivos y satisfacen las condiciones de 43 y 44. Por tanto, el modelo Okishi moroshima zeton en cuanto a teorema fundamental marxiano tiene la virtud de que de ser el entrelazo que une el sistema de valores expresado en las ecuaciones y el sistema de precios de las expresiones, propios de la teoría de Marx. Consecuentemente, en presencia de ganancias positivas, s era positivo o más exactamente, los trabajadores recibirán un salario inferior al valor que producen. Grosso modo, las condiciones necesarias para que la tasa de explotación sea positiva son 1. La tecnología en uso ha de permitir que los medios de producción sean productivos, pues de lo contrario se obtendrán valores negativos. 2. Las técnicas adaptadas deben consentir que el valor de los bienes salarios sea inferior a la jornada de trabajo máxima. 3. La jornada efectiva de trabajo ha de ser superior al tiempo de trabajo necesario, esto es, la tasa salarial debe ser menor que la productividad del trabajo. Llegado a este punto, no podemos pasar por alto el extraño argumento de John Roemer con respecto a la explotación, el valor y el precio de las mercancías. En su Valor, Explotación y Clase, Römer sostiene que el problema de la explotación es independiente de la relación entre valores y precios, siendo ello por tanto un anacronismo. Según este autor, el trabajo abstracto en cuanto fuente de valor no puede anteceder a los precios por cuanto el precio es el que determina el valor, no su opuesto, como expuso brillantemente Marx en el Capital. Pero esto no es todo. Römer, siguiendo los postulados neomarxistas y dependentistas, sobre el intercambio desigual sostiene que la explotación de trabajo es, en realidad, una transferencia de valor de los explotados a los explotadores. Más concretamente, los explotados poseen una baja relación capital-trabajo, en tanto que los explotadores se caracterizan por una elevada relación capital-trabajo. De esta suerte, el problema de la explotación se localiza en la esfera de circulación y no como lo demuestra Marx en la esfera de la producción. Römer concluye, por tanto, que la explotación es per defitionem, un intercambio desigual del trabajo, en virtud de lo cual las relaciones de dominación nada tienen que ver con dicha cuestión. Römer retrocede así en los tiempos de Proudhon al considerar la explotación como una injusticia social y es como la naturaleza injusta de los flujos que resultan de una redistribución injusta de los activos iniciales. Retomando, pues, la explicación del teorema marxiano fundamental Cabe reseñar que el grado de explotación de la fuerza de trabajo estará sujeto tanto a la duración de la jornada laboral como a la intensidad de la misma. O para ser más exactos, los capitalistas en función de la debilidad o fortaleza de los trabajadores podrán elevar la tasa de explotación modificando la proporción de trabajo incidente y el trabajo necesario a lo largo de una jornada normal de trabajo. Por lo pronto, esto implica dos mecanismos que podrían ensanchar la producción del plusvalor apropiado por los capitalistas. El primero consiste en alargar la jornada laboral, manteniendo constante el trabajo necesario, lo cual elevará el trabajo excedente, al mismo tiempo que mantiene inalterado el trabajo innecesario. Marx denominó a este, a este mecanismo como plusvalor absoluto. El segundo mecanismo consiste en incrementar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo reduciendo con ella la proporción del tiempo necesario a través del avaramiento de los medios de vida. Esta modalidad implica el acrecentimiento de la intensidad normal de trabajo, la cual en sentido de Marx se define como plusvalor relativo. Esto es, cuanto hemos de decir acerca de la teoría del plusvalor de Marx, Cabe señalar que la teoría marciana de la explotación conmina a comprender el capital como una relación social de producción entre personas y cosas, objetivada en medios de producción, fuerza de trabajo y dinero. Se trata, por ende, de la relación social e histórica que media entre el capitalista propietario y el trabajador desposeído, tanto más por cuanto el perpetuum móvil de la historia es la lucha de clases, Hic et Nunc. La condición necesaria y suficiente para la existencia del orden de la sociedad capitalista es que entre el capital y el trabajo medie una relación de dominación cuya expresión genuina sea la explotación de la fuerza de trabajo. Conclusiones. En el decurso del estudio de la ley de la explotación descubierta por Marx, se desprende que la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio de la fuerza de trabajo se entrelaza en la teoría de distribución del ingreso. Más concretamente, el problema de la distribución del ingreso se adscribe al problema de la producción, tanto más cuanto que el salario no podrá jamás crecer hasta alcanzar o sobrepasar el nivel que se ponga en peligro la creación del plusvalor, y es la valorización del capital. En relación con lo anterior, expuesto Matic subraya que el monopolio que ejercen los capitalistas sobre las condiciones de producción les permite adueñarse de la distribución del producto global entre capital y trabajo, Así, una vez que los capitalistas se apropian de parte del producto en forma de plusvalor, esconditio sine qua, que procuren a los trabajadores el suficiente ingreso que permita la reproducción no solo de la fuerza de trabajo, sino también de las condiciones de producción. Dicha relación de clases, escribe Matic, reviste la envoltura de una relación de valor por cuanto se encuentra doblegada a los designios de la propiedad privada y el mercado capitalista. Ahora bien, es importante remarcar que la teoría del salario de Marx no converge hacia una ley de bronce de los salarios, como ocurre en Malthus y la salle. Ha de diferenciarse en este sentido el valor de la fuerza de trabajo del salario propiamente dicho. En tanto que el salario constituye el precio de la fuerza de trabajo, este solamente dependerá de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Empero, al igual que los precios de las demás mercancías, el precio de la fuerza de trabajo posee un centro de gravedad sobre el que habrá de orbitar, a saber, el valor de la cesta de bienes de consumo y es el valor de la fuerza de trabajo. En consecuencia, el límite inferior de los salarios es el valor de los medios de vida necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, mientras que el límite superior lo constituye la tasa de ganancia máxima que podrán obtener los capitalistas. Esto es, en suma, constituye la ley salarial fundamental en la teoría de Marx. No en vano es de hacer notar que en el modo capitalista de producción se den las condiciones generales del aumento de los salarios reales, a saber, la extensión de la duración de la jornada laboral, el aumento de la intensidad normal de trabajo y el desarrollo de la fuerza productiva de trabajo. Más por otra parte, el salario relativo en cuanto a expresión de la participación del trabajo en la creación en el nuevo valor creado por él refleja una tendencia declinante en merced al cambio técnico, la elevación del grado de mecanización del proceso productivo, las mejoras de productividad o el avance en el transporte de mercancías. Dicho en otra forma, tendencialmente la participación de la ganancia del capital en el producto global se ensancha aun cuando el salario real por trabajador haya crecido. No debe asombrar en algún modo que Marx prestase especial atención a la categoría de salario relativo, tanto más cuanto en realidad constituye otra forma de expresar la teoría de la explotación de la fuerza de trabajo. Recuerda que toda la información de este artículo se encuentra en la caja de descripción.